0: Pupilas em brasas, desde 2011, nunca me Aqui é o Léo Agrelos e aqui dentro tem um pacificador. Agora você pode imaginar aí qual pacificador que há aqui dentro. Claramente que é o
1: Leonardo Agrelos de capacete de balde e dançando de cuequinha.
0: Esse pacificador.
1: <risos> que é o único certo.
0: O melhor, então. Ao menos
1: é o que eu estou imaginando. Aqui Adriano Toledo e <Sessizos>
0: Cara, tem um meme que me representou, que é assim. primeiro parte do meme, é o cara olhando aquela abertura e falando que porcaria é essa. A segunda parte do meme, é o cara não conseguindo passar a abertura. É exatamente isso que acontece com
1: todo mundo que assiste essa série com essa abertura. Devia ser um crime passível de 50 anos de cadeia para quem pula a abertura, de tipo, pacificador anti tipo, Eu
0: sempre pulo as aberturas de série, mas essa não dá. Não dá, não dá cara. Então... É imp... Eu
1: não consigo. Meus dedos não funcionam. <risos> Por que, que os dedos não funcionam? Porque o seu corpo tudo está remexendo e você está
2: tentando
1: fazer aqueles passos
0: malucos e não consigo. O controle não. ficou pra trás, né? Você já pulou Sim. do sofá. Ah,
2: a pergunta é quem não tentou reproduzir os passos, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, é impossível. Todo é impossível. Mundo tenta. O James Gunn
1: postou, no, acho que no Twitter, no Instagram dele, uma fotinha de como faz os passinhos, mas, meu, eu não tenho coordenação.
0: Eu sou velho, eu não mexo muito no TikTok, mas essa parada e viralizou no TikTok? Eu vi algumas pessoas imitando, sim, mas no Instagram, porque eu não uso é. o TikTok, né? Então,
1: quando eles fazem o rio do, do Instagram também, aí o velho aqui vê, né? Eu não vi um Rio da Jaque. E a Jaque ela faz bastante.
2: Poxa vida, hein? Poxa vida. Tá em tempo? Será? Acho que já perdi o time. Tá no
1: erro, Jaque. <risos> Acho que passou tá no um pouco. Erro. Mas pra segunda temporada você pode pensar em fazer aí, ó.
2: Boa, dura se eles mudarem, não, vai né? Se eles mudarem a dança, né? para mudar mudarem a abertura e mudarem a dança. Aí nós coisas. Ah,
0: vão mudar, cara. Ô, Jaque, você dança bem?
2: Assim, ah, bem não né? Eu sou velha. Ah,
0: então, vai dar certo.
2: Então vai dar certo. É perfeito. <risos> É isso que precisa.
0: Se você dançasse bem, eu acho que ia ficar zoado. Entendeu? É, então, porque ninguém ali dança bem.
2: Eu sou Jaque Peruso e estou aqui para debater com vocês qual é o preço da paz. Vale tudo pela paz? Quantas mortes são necessárias?
0: Até matar
1: mulheres e crianças para alcançá
0: o... <risos> idosos. Depois que eu assisti o Pacificador, eu fui assistir, esse assim, The Last Kingdom, né? Mano, cristãos matando vikings e vikings matando cristãos. Tudo pela paz, entendeu? Tudo pela paz, cara. Exatamente. O tempo todo eles falando pela a paz, a unificação da Inglaterra e blá 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 toda hora me via na cabeça o pacificador. Poderia ter um pacificador nessa época também.
2: E nem tiveram, né? De todas as guerras santas, se a gente for pensar, né? Sempre a motivação é essa. Então, assim, se a gente parar pra pensar, o pacificador não está tão longe da realidade.
0: Caraca, exatamente. Ele é uma réplica de tudo que aconteceu até aqui da humanidade em relação à paz. Sim, muito bem feito, inclusive. Jaque, parabéns. Já valeu o podcast. É.
2: Tchau, Pode gente. Um abraço. <risos>
1: Estamos aqui neste podcast para falar desse incrível personagem do qual só se fala em outra coisa, o filme de James Gunn, criado no ano de Ninguém Se Importa, aparecendo pela primeira vez na edição 56 da Comics Ninguém Liga, o Pacificador arrastou uma multidão de zero fãs onde passou. Fato esse que chamou a atenção do diretor James Gunn, conhecido por trabalhar com personagens totalmente desconhecidos. E é nessa pegada que estamos aqui para falar desse personagem adorável e sensível a quem ama a paz mais a bomb... A mão.
0: Olha, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte. Não existe o primeiro Esquadrão Suicida. Todo mundo concorda? Um o que? O quê? Que, que é que você tá falando?
2: É. Ah, gente, a gente, eu queria gente desver pode... esse filme, inclusive. Eu queria meu dinheiro de volta do cinema, porque infelizmente eu cheguei a pagar pra ver esse Minocinema cinema e queria tirar da minha memória esse filme.
0: Só salva o Coringa. Olha,
2: o, o, o Will Smith só fez uma
0: coisa pior do que esse
1: filme, que é o tapa que ele deu agora no Chris Rock nessa semana já, já datando o cast. Fora isso, a pior coisa que ele tinha feito foi esse filme. E eu estou incluindo nessa lista As Loucas Aventuras de James West.
0: O quê? Tu acha que Esquadrão Suicida foi pior do que As Loucas Loucas Aventuras de James james West?
1: Com certeza. Porque pelo menos nos James West teve a música do Will Smith na né? época. que Ele ainda era um rapper de sucesso. Uau, uau, West. Uau, é, era uma uau,
0: música uau. boa. Mas sabe qual que é a, a grande desvantagem do primeiro Esquadrão de Suicida em relação ao James West? Se chama James Gunn. Sim. Se o James Gunn tivesse pego o James West 2, o James West 1 seria muito pior, entendeu? O que eu quero dizer? Sim, com certeza. Olha que louco, né? O Esquadrão Suicida 2 conseguiu estragar mais ainda o Esquadrão Suicida 1.
1: Nossa, mas com certeza.
0: Bom, esse não é um podcast
1: sobre o Esquadrão é. Suicida, mas já falando sobre ele, ele é talvez... <risos>
0: esse não é um podcast, mas já continuando falando sobre ele... Mas já continuando
1: falando sobre ele, porque ele é um filme maravilhoso, ele é... Dos melhores filmes da DC, cara, desses últimos aí que teve.
2: Nossa, você concordo demais. E sabe o que, que o, esse Esquadrão Suicida que é o bom, na verdade, do James Gunn e a série tem em comum pra gente fazer o link pra gente não ficar tão fora do tema? Aliás, não é fora do Caraca, tempo,
0: Jaque, onde mas... você tava esse tempo todo? <risos>
2: Mas pra gente fazer o link, pra mim, assim Um dos pontos que são é, Excelentes pontos positivos E que estão em falta em produções Em séries, em filmes, no geral É que eles são simples, são roteiros simples Não é nada Exato. de outro mundo, não é nada não assim é raio, uma história, Não é pretensioso E daí isso que faz é, Não só isso, né, mas isso é um dos pontos Que faz com que fique tão bom Com que dê tão certo, porque, gente, não dá pra ficar Levando coisa de super-herói muito a sério Me desculpa, minha gente, mas não dá pra ficar levando Tão a sério, então o filme que ele não se vem como pretencioso, pra mim já ganhou meu coração. O
1: diretor de super-herói, ele tem o um modo easy e o um modo hard. O modo easy é o que o James Gunn pegou, que é fazer filme de super-herói sem se levar a sério. Ele não errou uma ainda. Agora o hard é você fazer o The Batman, que é o Matt Reeves pegou o um filme do hard, que é fazer um filme de super-herói realista, com tom sombrio, com todas essas questões, e não ficar ruim, não ficar galhofa, não ficar... Piegas, não ficar zoado e não ficar parecendo uma cópia de outros filmes de
2: sérios que vieram antes. Exato. Enquanto eu falava, eu já percebi meu erro. Tem como fazer a levar a sério, sim, mas filmes que não são feitos pra ser levados a sério não devem tentar ser levados a sério. Exato. Né? E nesse caso... Um dois, tanto a sério, Pacificador quanto o Esquadrão Suicida são filmes que tem que ser feito dessa forma.
1: Pra a Galhofa, o problema do primeiro Esquadrão Suicida foi o David Ayer ter tentado levar a parada a sério. Aí é, ele vive falando que há, ah, porque meu, isso não é o corte que eu fiz. Eu duvido que o corte dele era melhor, cara. Falaram que o corte do Zack Snyder era melhor na Liga da Justiça. É a mesma porcaria, só é mais longo é em 4x3 que, que ah, também
2: não, gente, é melhor, vai. Chiquinho melhor. Ainda não é bom, não é, mas é melhor. Exato,
1: ainda não é
0: bom. Mas agora, assim, quando veio, logo em seguida, o anúncio de que haveria uma série sobre o Pacificador, vocês acreditaram que o negócio poderia dar certo? Também não. Partindo do princípio que todo mundo gostou aqui, né?
1: É sim, gostei. Eu não, zero fé, meu. Também. Porque assim, ele, ele foi um personagem interessante no filme, mas ele não foi nem perto de ser protagonista. Ele, ele protagonizou partes muito do filme, algumas, principalmente a relação dele com o Bloodsport, lá o personagem do Idris é fantástica, mas ele saiu do filme vilão, né? E aí você fica pensando, é. como que vai ter um filme dele, sendo que vilanizaram ele terrivelmente no filme, vai ser uma parada de redenção e tal, e no final foi, né? Eu nunca mais vou perder a fé no James Gunn, cara. Ele pode fazer qualquer coisa, eu tô quase indo atrás de ver o filme do escúbito dele. Cara.
2: <risos> Uh, não, primeiro que assim, quando eu assisti o Esquadrão Suicida, eu perdi a cena final, gente. Eu não assisti, eu não assisti a cena, cena pós-crédito, então eu tô achando que, ah, não pós -créditos. Não. que então, ah, é, eu posso ah Pós-créditos. Que Pois é, quando eu fui frio. assistir a série, eu achei que a série era antes. Eu achei que a história que ia ser contada ia ser antes Esquadrão Suicida. Aí ah, depois que eu entendi que eu tinha perdido a cena pós-crédito e tal. Mas eu também concordo super com o Adriano que não, não achei que daria bom, principalmente por esse lado também, né? Meio vilanesco, eu fiquei falando cara, o que, que essa galera quer se meter com esse personagem? Por outro lado, eu pensei, mas se conseguirem pode ser que dê bom, porque ele era meio que um alívio cômico também, no, no Esquadrão Suicida, uhum. né? E a gente vê Sim. muito isso nessa série, então eles conseguiram de fato, mas isso é um bom roteiro, né? Eles conseguiram de fato fazer esse arco aí de desconstrução, na verdade, não é nem só a redenção, né? Mas acho que uma desconstrução também dele, porque mostra muito do passado a gente entende muitas motivações e tal, e não que justifique, mas a gente consegue entender e ter empatia. Sim, exatamente
0: e tem outra questão também, né? É o John Cena, que é a versão genérica do The Rock que nem é tão bom ator assim. Exato, ambos então... não são bons <risos> atores. Então como que você vai fazer uma série de um cara que meio que assim, não sabe atuar, vai? Tipo
2: assim, Ai, gente, meio que eu vou o, discordar, o... sabe por quê? Eu acho assim, eu não vou falar do The Rock não porque eu não assisto com The Rock, mas o John Cena nesse, nessa série, vou focar aqui na série e no filme, eu acho que ele entrega uma atuação muito boa. Claro que eu não acho que ele é um ator versátil pra fazer qualquer tipo de drama, mas aqui eu é. acho que é a atuação dele ele entrega super, porque além dele entregar tipo, o físico que a gente precisa pro personagem e que tem tudo a ver com a gente ter essa construção daquele cara super padrãozão, hétero, machão ele entrega muita vulnerabilidade também na atuação dele, tipo, a gente consegue ver aquele cara tipo, um bebezão, sabe uhum. óbvio que tem muito do texto, mas eu acho que tem muito da atuação dele, então assim, novamente, não acho que ele é um ator versátil, que vai a partir de agora meu Deus do céu, John Cena vai sair fazendo, não, mas talvez é um casting que foi muito bem feito, né, mas eu acho que dentro do que foi pedido para ele, ele entregou super de atuação.
0: Ah, eu concordo com você. Eu só tava dizendo que antes eu virava e assim, eu é, acredito que muita só. gente também virou o nariz porque o que que ele tinha feito? Ele fez os furiosos, né? Isso, então, <risos> isso, mas isso o menor do do FC fez também, né?
2: Ele fez também um filme com a, da a, aquela comediante, gente, Bem Galhofa também, a, que tava no Oscar, a, uma, a loirinha que apresentou é o, o Oscar, não sei o nome dela. M é o Schumer, Schumer. tava no filme dela também. Mas assim, só Papel assim, bem
1: galhofão O negócio dele e do The Rock, ambos os dois não são bons atores, dramaticamente, isso é correto. Porém, ambos têm toneladas e mais toneladas, além de dinheiro, de carisma.
0: Sim, eles têm mais do que músculos.
1: Mais, eles eles uhum. conseguem ter mais carisma do que músculos. Logo, uhum. é muito fácil de você assistir qualquer coisa com esses dois e você rir litros deles e se identificar, mesmo se eles não estão atuando bem, mesmo se eles não estão sendo convincentes, sabe? Uma coisa que poucos atores conseguem. No, no Esquadrão Suicida você viu isso também, por exemplo, com o Idris Elba. O Idris Elba, ele foi muito carismático no filme, só que ele também é um bom ator que é a diferença. É, o
2: Idris Elba é cavalão. É, exato.
0: Mas agora eu vou ter que concordar com a Jaque na questão assim de boa atuação, porque ele também me pegou, entendeu? Na série talvez tenha muito dedo aí da direção, já que o James Gunn, ele ele dirige a maioria dos episódios, uhum. se eu não estou enganado. E, assim, mostra um ranger de atuação maior do que o The Rock, por exemplo. Sem dúvida. Tem partes
1: dramáticas ali, cara, que você vê uma entrega do, do ator, cara, fantástica ali nos últimos episódios, ali, na, toda a questão do pai dele, do irmão dele, das, das paradas do passado dele. É um negócio que, cara, certeza, o The Rock não conseguiria entregar aqui.
0: Inclusive, como o Adriano falou já da questão aí datando o cast, né? Que a gente tá gravando pós-Oscar toda aquela situação com o Will Smith. Eu não sei se vocês viram, tem um, um meme que tá todo mundo tirou foto de vários atores fazendo uma expressão de chocado depois do tapa, né? <risos> e o The Rock tá com a mesma cara que ele faz nos filmes. Não, mas aquilo a é A é se ele não atua nos filmes ou se ele estava atuando ali naquele momento. Essa foto
1: é zoeira, é montagem, tá? É, é tipo caras de surpresa de várias outras premiações, mas não necessariamente aquela. Então aquela cara ali, ele deve ter feito em outra cerimônia. Eu acho que ele nem tava nessa edição. É, eu acho que ele não tava. Realmente, cara, ele não tem range de atuação. Nenhum, cara, o The Rock. Ele consegue fazer alguns papéis aí. Ou ele não foi bem dirigido, porque ele não fez nenhum filme do James Gunn, então a gente não sabe. Na mão do James Gunn, cara, até o Chris Pratt, meu... Chris Pratt também não é um <risos> ótimo ator, cara. Ele é bem limitado. Mas ele funciona ali no Guardiões, quando ele é... é... É, dirigido pelo James Gunn funciona
0: é, falando em relação a todo o elenco vocês também acham que eles foram bem dirigidos porque a impressão que eu tenho é que sim que todo mundo tá muito bem todo
1: mundo cara os outros personagens eles têm personalidades muito distintas cara é bonito de ver como eles são diferentes e como eles dão certo né cara até o personagem do Mar lá o que lá na frente né bom 20 que ouviu até aqui desculpa se você não assistiu a série mas lá depois na frente quando faz a revelação que ele era um butterfly também um ET você liga os pontos de entender por que, que ele era assim Tipo meio robótico uhum. E ele cara Tava sendo muito bem dirigido Cara ali Pra você ter aquela surpresa Quando revela Que ele era um bicho Porque você fica Um pé atrás E você fala Não Não é possível Que ele é também E aí revela Que ele de fato era Os outros personagens Todos são bons O elenco já foi Vigilante Meu Deus do céu Cara como eu gosto de Vigilante
0: Cara da onde surgiu Esse seguro?
1: E é outro cara Meu que é um personagem B Nem B cara C Sei lá meu De onde tiraram Que não tinha nada a ver O personagem nos quadrinhos Não tem absolutamente Nada a ver com aquilo. James Gunn pegou, cara, uma joia bruta e lapidou pra se tornar aquela maravilha de personagem que tá na série, cara. O mestre do judô lá, também judô mestre, pelo amor de
2: Deus, cara. <risos> cara. É, eu gosto muito do elenco, principalmente a, a Danielle Brooks, que faz a Leota, a Dubai, né, eu... que é a filha da Amanda Waller. Tá muito Querida bem Viola eu gosto... Isso, eu gosto muito dela, né, desde George e New Black, ela é muito boa. E eu gosto muito da, da relação dela, né, da amizade que ela vai tendo com o pacificador. E o, o ator que interpreta o pai também, né, tipo, ele é até meio caricado mas eu acho que é super, né? Aquele vilão, tipo, é vilão, vilão mesmo. A gente quer ter raiva do nazista. Então, ele entrega o vilãozão caricato, que é pra gente, assim, já que outros personagens, até aqui, né? O vigilante, né? Com personagens que a gente deveria odiar, mas a gente não consegue muito. Já o pai uhum. dele, a gente consegue, assim, ó, esse aqui, eu vou direcionar todo o meu ódio pra esse personagem.
1: E é o nosso querido exterminador lá, de, de metal líquido.
0: Exterminador do Futuro 2, né? Mildo. É o Temildo. Mas sabe o que eu acho legal? Assim, o James Gunn ele pega esses personagens que são moralmente questionáveis. Na verdade, eles são vilões. Se pegar até o Guardiões da Galáxia, né? Eles são vilões que o vilanismo deles é tão ridículo, né, que se torna engraçado pela ótica que o James Gunn nos apresenta. Mas o que eu acho interessante no Pacificador é que ele risca uma linha no chão pra falar assim, olha, esse vilão aqui você pode até gostar, você pode até se identificar, mas esse, que é como vocês estavam falando, que é o pai dele, aqui já é demais, entendeu?
2: Uhum.
1: É, Ele consegue traçar essa linha né, de separação, de, de conseguir fazer você empatizar com uns pelos defeitos deles. A gente, a, a gente até tratou isso quando a gente gravou sobre Guardiões da Galáxia lá, muitos anos atrás, que é a questão de você conseguir empatizar com pessoas tem um monte de defeitos, né, cara, que são muitas uhum. vezes marginalizadas, são para escanteio pela sociedade, por serem diferentes, por terem algum tipo de defeito. Os esquadrões suicidas são um monte de deslocados, né, de pessoas é, assim, erradas, né. E aqui no esquadrões suicida também, mas tem um monte de cara que não tem nada a ver um com o outro, meu. Quem tá mais ali uma posição até um pouco mais legalzinha assim, de, de ser uma pessoa mais padrão e, e talvez autocentrada é a Harcourt, né? a loirinha que é, que é a esposa do James Gunn
2: é mesmo, Sim. eu não sabia disso. É a, é a atriz, é
1: Fora ela, meu, tá tudo, todo mundo ali, é meio 13. Ela também não é muito normal. A
2: The Bile, é, é, acho que ela é a mais normal. Porque ela trabalhava no, no pet shop antes ali, né? Tipo, cai total de paraquedas.
0: Ela
1: é a mais normal. É, ela é a mais normal, né? normal, verdade. Mais normal do que a Emília, até. Porque a Emília é meio muito sangue frio. Uhum. Instinto assassino. E a The Bio, realmente... É, é que ela não tinha muito noção também de onde ela tava entrando. Total, tipo, coitada. Meu.
0: Até que ela era bem normal pra ser filha de quem é. De era, quem né? é,
1: exatamente, né? Porque a, a Amanda Waller, nesse universo que foi criada aí, no, no próprio Esquadrão Suicida Ruim, ela já, porque é também a Viola Davis, né? não tem muito como, como a Viola Davis ir mal, né? Mas ela já, fa, já fez uma um, Amanda Waller boa ali, né? Porque ela é muito boa atriz, né? Uhum. Lá no, no o Esquadrão Suicida do James Gunn ela tá melhor ainda, totalmente é, inescrupulosa, né? Pra chegar nos resultados do No meios, né, e a The Bio é, é do oposto, né, porque ela, ela se importa, né, ela faz as coisas que a mãe dela mandou a contragosto, né, a parada lá de uhum. colocar lá o
0: diário lá nas coisas do Chris. Então, quem ensinou o norte moral pra essa menina, né? Eu
2: fiquei pensando agora, eles perderam a oportunidade de botar mais essa, porque a série fala muito sobre isso, né, sobre a criação e as consequências, perderam uma chance aí, hein, gente, de dar uma questionada no caso dela. Sim, verdade, verdade.
0: Talvez esse aspecto do passado dela seja melhor explorado aí numa segunda temporada. Não sei, tem alguma confirmação sobre?
1: Sim, tá confirmado. Vai ter segunda temporada.
0: E aí, pra vocês, se tiverem uma segunda temporada, tem que colocar outra musiquinha maluca do James Gunn ou mantém essa <risos> na entrada?
1: Tô feliz de, de, de qualquer forma, porque eu confio que o James Gunn, se colocar outra música, vai ser tão boa quanto. Mas se for a mesma, eu também tô feliz. Só quero a segunda temporada logo. Se puder vir amanhã, eu tô agradecendo.
2: Eu acho que vai vir uma musiquinha nova, hein, gente? Porque, ó, se tem uma coisa que essa trilha sonora provou pra gente, é que música de gosto duvidoso que faz a gente querer dançar não falta. E eu
0: acho interessante isso daí, né? Porque eu aposto, assim, quem gostou da série, eu aposto que depois foi no Spotify ou na Deezer pra seguir a trilha sonora. Da série.
1: Eu pelo menos fui. Ou pelo ela. menos pra
0: ouvir, né? Olha, eu
2: não fui, mas eu Deixa vou fazer isso agora. Agora fiquei com vontade de fazer isso. Botar na ah, minha. Ah, não, mão. já. Que, que isso?
0: Sério? Na gente... real,
1: eu coloquei, pra, eu coloquei pra seguir o James Gunn no Spotify ainda.
0: É, por um favor. Eu
1: favoritei uma playlist dele lá, das coisas dele lá. que gosta. Que é, meu, é muita coisa muito louca. O próprio. A música lá que, que eles escutam que eles estão indo pra missão lá do negócio que é Eleven enfim, não sei o que, Street lá, que é uma banda sueca, sei lá. Meu. Cara, é coisa que só o James Gunn conseguiria colocar no filme, cara. Muito obscuro, muito difícil acesso, mas é perfeito. E se encaixa perfeitamente nas cenas.
0: Há uns anos atrás, a gente dava esse título aí pro Quentin Tarantino, né? Então, deixa eu jogar uma pergunta aqui. Ai, Seria Deus. o James Gunn o Quentin Tarantino após o gás do riso? <risos> Olha aí, meu O Tarantino, ele consegue pegar umas músicas, né? E, tipo, compor a cena de ação com a música, né? E fazer esse contraste e esse desconforto, trazer esse desconforto pra cena, mas nos empolgar com a ação ou com a violência extrema. Na questão do James Gunn, me parece que ele faz isso, só que do ponto de vista cômico.
2: Eu vou te falar que eu acho que ele tem que comer mais uma farinha com feijão ainda pra chegar no Tarantino. Mas, <risos> mas, dito isso, porque eu acho que o Tarantino tá um patamar assim. Sim. e tem uma bagagem, muito muitos anos de bagagem né mas eu acho que ele ele tem sim várias características que são muito parecidas e eu acho que o principal é ser um cineasta porque daí ele é mais do que só um diretor né um cineasta assim como Tarantino que é autoral que é uma coisa que a gente não vê sempre assim entre os diretores né tipo de realmente conseguir botar a marca dele, tipo, você, você vai assistir as coisas do James Gunn e você consegue perceber a marca dele, então eu acho que isso é uma coisa muito interessante e daí com toda essa bagagem que ele tá construindo, né, é, e com esse repertório que ele tá fazendo, pode ser que ele chegue, talvez, onde o Tarantino chegou ou mais, né? É,
1: aí. realmente, o James Gunn é um cara novo, meu. e ele não tem essa pretensão do Tarantino de ser um gênio, sabe? O Tarantino, ele é muito eu amo Tarantino, quem sabe aí, quem acompanhou nossos Coffee ex aí, que a gente participa, sabe da nossa devoção pelos filmes de Tarantino. Mas ele é um cara meio ególatra, ele, ele tipo se põe num patamar elevadíssimo de gênio da cinematografia, que ele na real até é. O James Gunn é o um cara mais humilde, ele tá ali fazendo o que ele faz melhor, e o melhor de tudo é que ele, sabe a impressão que me dá, é que ele tá se divertindo pra caramba fazendo esses filmes. É. E tudo que o James Gunn fa faz, ele e o Taika Waititi, tudo que esses caras fazem, porque que é bom, porque... Eu ia
0: comparar os dois, cara. Meu,
1: é impressionante. Eles fazem as paradas se divertir tudo que eles fazem. Uhum. Os filmes do Taika também, são assim, a série agora que, que estreou no HBO, é, Our Flag Means Death, de Piratas. Meu, é divertidíssima essa série do Taika. As coisas do James Gunn é igual, cara. São caras que não se propõem a fazer coisas geniais que vão mudar a história do cinema, mas eles eles estão se divertindo e você se diverte com
0: isso. Você foi perfeito, porque assim... Eu ia dizer que o James Gunn, ele não está mirando o Quentin Tarantino, né? Exato. Ele está fazendo outra parada. E, assim como o Taika. E uma vez eu vi no, no Instagram, acho que foi até do Cofex, que ele falou assim, ah, se fosse para escolher um diretor para dirigir a sua vida, quem você escolheria, né? Eu pensei no Taika porque, assim, assim como o James Gunn, eles têm uma é, sensibilidade de trazer o cômico, o divertido, para uma situação de bosta, sabe? Que está acontecendo, de próprio exemplo ali do Taika que é o Jojo Rabbit, né? Cara, a sensibilidade que ele trata um assunto tão escroto como a questão do nazismo, e, e é uma linha difícil porque, assim, a gente tá vivendo num, numa época onde atos vilanescos podem ser considerados como apologia <risos> o ato que o cara tá fazendo. Exatamente. E eles correm esse risco, mas eles conseguem definir muito bem o que tá acontecendo ali, sabe? No caso do Pacificador, o Pacificador vai tendo várias atitudes escrotas no decorrer da série, e você entende, deixa bem claro que aquele momento ele tá sendo escroto. Sim, não passa
1: pano, né? Não tem é, medo de mostrar o protagonista, que é um cara que ele tá colocando pra você assistir e se identificar, fazendo merda. E é diferente de outras coisas, por exemplo, mais que eu gosto de Breaking Bad, ele mostra um protagonista extremamente babaca do início ao fim. Meio que nem redenção tem, sabe? E continua naquela até o final. É, agora, o Pacificador, ele tem um arco de, de personagem que, que ele chega até ter uma redenção. Eu sei lá, eu acho bonito isso, legal,
2: é, no, no Pacificador a gente vê que nos quatro episódios primeiros, na verdade, né? Porque a gente já tinha essa base de quem era o personagem pelo filme, né? Quem não tinha meus quadrinhos, né? A gente tinha apresentado o personagem no cinema. E no cinema a gente já tem essa impressão ruim dele, né? Apesar dele ser um cara engraçado, a gente já tem uma impressão ruim de um cara que vai aos extremos e a gente não sabe o porquê. E a série. Tem o objetivo humanizar ele E ela faz isso muito bem nos quatro primeiros episódios Porque se ela não conseguisse fazer esses quatro primeiros episódios A gente não ia nem conseguir avançar Então ela, ela faz esse trabalho De dar o, o fundo Da história mesmo, né? De explicar Então tipo, é, o que vocês falaram do Passa É exatamente isso, né? Não é, ela não tenta Justificar a ação dele, ela mostra o que aconteceu no passado O que fez com que esse personagem chegasse Ao ponto que a gente conheceu ele No filme lá atrás E aquilo também deu consequências pra ele né? Então a gente consegue ver que ele enfrenta as consequências Porque ele é um cara extremamente solitário E isso é tipo muito triste né? quando a gente vê Uma coisa você vê o super-herói Em ação no filme Na missão, porque o filme acompanha uma missão Acabou a missão, o cara saiu do hospital Ele tava no trailer sozinho Ele não tem amigo, o animal de estimação dele é amigo dele Então tipo, ele enfrenta consequências por ser como ele é, por, por ter as atitudes erradas que ele tem, ele enfrenta as consequências, ele vive com a culpa das coisas erradas que ele faz, a gente consegue perceber isso muito claro. Tem tudo isso, né? Além da gente perceber que existiram situações que, que fizeram com que esse personagem chegasse onde ele chegou, a gente também vê que ele é um cara que não é um cara sem coração, é um cara que tem sentimentos é um cara que se sente mal, é um cara que gostaria de ser diferente, e você vê ele lutando em vários momentos, você vê ele tentando tipo, cara, será que eu posso ser diferente? Ele não fala óbvio, né, mas a gente vê ele lutando com isso, e daí ele chega à conclusão, tipo, não, mas esse, esse, eu sou isso aqui mesmo, tipo olha o que eu já fiz, talá até que a gente vai acompanhando aos poucos, né, a gente usa a palavra redenção mas eu acho que a redenção tá forte, né, eu acho que ele ainda tá trilhando um caminho, e daí ainda vai desenvolver mais pra frente, né, mas só da gente ter conseguido Ter é, visto a pessoa por trás E aí, isso é uma discussão que eu acho Super válida hoje em dia Porque eu me coloco super no lugar da pessoa Que quando vê a merda, quer cancelar Eu sou muito essa pessoa <risos> Então é muito louco, porque a gente só vê Aquela atitude acabou, e nessa série A gente tem a oportunidade de ver o resto né? E óbvio que a gente tem Sim. pessoas com vigilante Na vida real, que você vai ver O dia a dia, você vê que a pessoa <risos> Não é digna de compaixão Em nenhum momento mas tem essas pessoas com o classificador que são, que daí a gente consegue entender todos os porquês e entender, inclusive, que ela não é, talvez, tão ruim, assim, embora faça, tenha atitudes ruins, né?
0: E tem uma questão, assim, também, já, que eu tô pensando aqui enquanto você fala, que, às vezes, a gente acha que a nossa vida ela é muito monótona, né? E aí a gente olha pra esses personagens, tipo, se eles fossem reais, eles estariam sempre na emoção, na loucura e tal. E, na verdade, um personagem como esse tem esse, aquele momento de nada catártico, né? Que é tudo tranquilo, como se... Porque, assim, às vezes a gente fica frustrado que a nossa vida é, não toca uma trilha sonora o tempo todo. Os 90% da nossa vida vai ser uma música de elevador, entendeu? E o James Gunn, ele consegue mostrar isso daí e ainda assim contar essa história monótona e ser interessante. Total. O cara dentro do trailer ali e tal, servindo o seu cereal, parece meio boring, mas ele vai construindo até a psique do, do personagem nesses momentos monótonos.
1: Sim, são momentos monótonos, mas você já tá tão investido na história dele, ali no arco de personagem dele, que você na série não não dá pra você achar monótono nem desses é, momentos. Porque você tá investido no, na, série, na, na série, na na vida dele ali. E entender, já que a Jack falou nos quatro primeiros episódios, você tá gradualmente vendo essas coisas, você está gradualmente comprando o drama dele. Comprando que a história dele é triste, comprando que a infância dele foi difícil e entendendo o que, que construiu aquele personagem para ele ser daquele jeito. Então é muito bem construído. A forma com que é contada essa história e, e te dá essa oportunidade de você julgar por si próprio né? as justificativas, não justificar óbvio as coisas que ele fez, mas é, entender o lado dele
0: eu já tenho uma visão diferente dos quatro primeiros episódios sabe? porque eu não vejo nos quatro primeiros episódios sendo revelado uma justificativa, eu acho que assim, ele vai explicando se é assim que pode se dizer, é, algumas atitudes dele mais do meio para o final. A impressão que eu tenho que os primeiros episódios dá aquela sensação de que, tipo, ele tá meio perdido, entendeu? De, é, é isso mesmo? Eu, eu, eu tenho que fazer isso? É, é errado? E eu acho muito legal. Tanto quanto... O Pacificador, quanto os outros personagens do James Gunn, incluindo aí Guardiões da Galáxia, que eles não têm a síndrome de Gabriela. Sim! De eu nasci assim, você assim, e é isso. Cara, e é muito legal isso porque a gente está rodeado de pessoas que são Gabrielas. E é muito legal você olhar para um personagem que é falho, que é ridículo, que é escroto, e você vê... Que o cara, ele não tem essa barreira de não poder mudar. Sim. Isso é muito louco. E é
1: interessante que os próprios personagens do elenco de apoio esculacham ele e o vigilante direto. Sim. A série inteira, eles fazem besteira, falam besteira, fazem coisas indevidas. Ridicularizam, eles, né, cara? Sim, e eles são esculachados. A série não passa uhum. pano e não exalta as, as atitudes. Muitas vezes machistas, misóginas, essas coisas assim, ou pior, ou as tendências violentas é, deles não são é, reforçadas, são ridicularizadas, parte do que leva a,
0: o personagem a mudar, inclusive. Então, acho que até a Jaque falou isso daí, né? Que essas características são bem definidas. Mas eu fiquei pensando, será que são mesmo? Assim, pra mim, pra você e pra Jaque, tá claro. Mas eu vi algumas pessoas ali no, no showroom das redes sociais o Twitter usando ali o pacificador como um exemplo de masculinidade.
2: A galerinha que não entende a sátira, né, gente? Que é uma coisa que Sim. tanto o James Gunn quanto o, o Taika usam muito bem, que é a sátira. Você utiliza a sátira pra fazer uma crítica. A galera que não consegue entender a sátira não vai chegar na crítica, entendeu?
1: É, é, é galera que não sabe nem interpretar texto, meu.
2: Exato, que é, assim, né, metade dos brasileiros que elegeram não vão entrar em política, mas enfim... <risos> é isso, entendeu? <risos> pra bom entendedor, né? assim, A galera não consegue entender a sátira Mas assim, fica muito claro Pra quem entende, né? Tipo, fica muito claro E acho que esse lance de humanizar, né? Talvez, é, realmente, a explicação maior A gente vê nos, do, do, principalmente no episódio final, né? Porque a gente vê o grande acontecimento que marcou A diferença maior da série E do, do filme, como era é apresentado do filme É a humanização. E esse lance Também que foi comentado, né? Tipo, de como que os outros é, Personagens ficam questionando E tarará. Eu tenho muita impressão que que Esses personagens estão lá servindo pra, pra gente se ver de espelho, sabe Imagina que você tá no seu grupo de amigos Se você tá no seu grupo de amigos e um cara faz um comentário Que às vezes ele faz Essa é a uh -huh. nossa reação hoje em dia, né Tipo, eu Quero acreditar que é a reação da maioria das pessoas De quando vê alguém sendo racista tipo, Machista, é, essas coisas todas A nossa reação é, gente, é tipo assim pô, que besteira que você tá falando, não sei o que E tipo, tira sarro e tipo, o personagem tem um lance De ingenuidade muito grande também né? Que você acha às vezes que ele tá sendo malvado E, e quando você consegue aprofundar Olhar, você vê que na verdade ele é super inocente Porque às vezes tem coisa que ele não, não conseguiu Nem avançar a terceira casa Pra entender, mas a galera que tá em volta Entende, tipo assim, bom, o que você que esse cara tá falando? Então eu vejo muito esses outros personagens Tipo, estão lá Tendo reações meio que pra gente se sentir Espelhado por eles, porque novamente Se a gente visse Sim. ele fazendo as atrocidades que ele faz E não tivesse ninguém confrontando Eu pelo menos, eu não ia conseguir aguentar ver a série Eu ia falar, o que, que eu tô vendo essa série? Sim
1: tem alguns momentos na série que você vê até a, a mudança quando você pega aquela parte em que eles estão na missão e ele é pra matar lá um, uma das pessoas, que lá na série existe essa invasão, a gente nem falou o bot da série existe uma invasão alienígena ocorrendo e as pessoas estão infiltradas né? os alienígenas estão infiltrados dentro das, dos seres humanos, então você meio que não sabe quem é quem ali, quem é ET quem é humano, porque os alienígenas são esses bichos que parecem umas borboletas que entram pela boca da pessoa e tomam o corpo dela, tipo aqueles filmes dos anos 80 e aí num, num dado momento você tem uma família política que tá o pai e a mãe, as duas crianças, e eles estão lá de Tocaia é muito horrível, sniper, e a missão deles é, é, é confirmar se eles são borboletas, e matá-los todos, independente de ser crianças, porque eles não são mais, já tá, as, as pessoas que eram aqueles corpos já estão mortas, são todos alienígenas. E o Chris, é, é hesita, não consegue, porque ele tá abalado pelas coisas que ele fez, e eu acho que uma coisa também que abalou muito ele foi a questão que o próprio Rick Flagg fala pra ele no final do filme Esquadrão Suicida de Pacificador que piada esse flashback fica voltando na cabeça dele e ele questiona uhum. todo toda a missão dele de que ele precisa até matar é, mulheres e crianças que no filme do Esquadrão Suicida é meio que uma piada uma escada para uma piada e aqui é um negócio meio que tá é levado a sério porque você entende que aquilo era sério mesmo ele foi criado de uma forma totalmente dorta e, e, e nociva pelo pai dele para acreditar que aquilo era um, algo bom que aquilo era verdade que ele ser uma arma de guerra que tem a capacidade de matar indiscriminadamente é uma coisa boa que discriminar minorias porque a gente não falou muito mas o pai dele é um supremacista branco que tem total desprezo e ódio por outras raças e etc. Então, ele foi criado dentro daquele contexto. Todos os traumas dele levaram ele àquele momento de clareza em que ele hesita e não consegue matar lá a criança. Ainda é um vigilante que tem que matar, porque o vigilante é outro mundo louco. não tem amarras ainda. Né? Aí é um outro arco de personagem que não não dá nem pra entrada.
0: Né? Então, falando em vigilante, já que tava falando que às vezes o cara, ele faz aquela piada ali, meio esdrúxula, e a, a gente quer ser as outras pessoas que meio que dá recriminada, que faz o cara cair na real, né? Mas eu também fico pensando que a, o vigilante, às vezes, pode ser o cara que incentiva a piada, sabe? Tipo, que Sim. tá ali Total. e ri junto, hum. dá o um high five. Ele, ele, sabe? Ele, ele
1: ali é o Total, cara. Ele é o sidekick do pacificador. Ele tá ali pra apoiar, Então, e o receio
0: pradas. de você ou de eu ser o sidekick do babaca, sacou?
1: Exato. Nossa. Esse aí é uma reflexão que a gente tem que fazer todo dia. Eu estou, eu estou sendo o sidekick do babaca? <risos> Faça essa reflexão, ouvinte. Pare um segundo e pense. Porque
0: às vezes, Adriano, a gente só segue o flow. Exato. É, e é, e é... Segue o flow e parindo, eu admito opa. que é
1: tentador eu admito que é tentador, se você tá no, na rotina de conversa e alguém começa com piadas assim, você sente uma certa tentação pra entrar no meio começar a fazer piadas ruins. Porém, a gente tem que ser mais o, o outro pessoal ali do elenco de apoio que recrimina as piadas ruins. O, o sidekick <risos> do babaca. Porque a gente tem que acreditar que até o babaca pode ser redimido. A gente não pode simplesmente falar, não, gente, ele é autêntico. Ele fala o que pensa. É, não, é
2: que esse é sociopata, né? No caso, <risos> aí é um é um nível <risos> um além que eu não sei se tem redenção ou se é só um tratamento, <risos> uma reclusão social, não sei, mas é, é vigilante
1: é complicado mesmo, mas enfim
2: ele é sociopata, mas é engraçado porque o que você comentou é muito verdade, Adriano, porque é tudo na linha da comédia e daí, né, novamente puxando o gancho do Oscar, né, tipo que levanta Exato. pela milésima vez a questão, né, do limite do Uau, humor do limite do humor. Enfim, não vamos nem entrar muito nisso porque, enfim, mas entra um pouco disso também, daí né? como a gente tá falando de uma série, né? E eu achei engraçado eu ter gostado tanto dessa série, porque essa é uma série que eu tenho a impressão que talvez eu não seria o público-alvo. Ou eu sou, e talvez eu tenha um preconceito de que talvez não seria. Porque me parece que é uma série que é muito voltada pro público masculino, sabe? O então... é, universo de super-heróis ele já existe, né? Um, que eu acho bobeira, mas um preconceito, né? De que ah, é só menino que gosta, tarará. Mas esse personagem especificamente, né? Porque ele é muito másculo, ele é muito o um, um tipo de humor, né? Então ele é todo estereótipo do 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 machão
1: e até isso, eles quebram a expectativa também, porque Total. lá no
2: episódio, você
1: vê que o pai dele tá tá de caçar ele, matar ele inclusive, porque ele não concorda com as coisas que ele faz e, e pelas coisas que acontecem lá na temporada também, e uma hora ele vira e fala, porque você também se deita com homens, e aí você fala caraca, meu pacificador é bi, ele não é hétero,
0: Sim. Ele, é
1: bi, ele é bi, ou seja você ah, acho
0: não... que isso daí já acontece na, no terceiro episódio, é, ele já episódio, menciona eles, né? é, quando eles dormem com uma, uma menina, aí eles acordam tá os três na cama. É, exatamente.
1: <risos> Putz, esse pessoal é, é, é engraçado demais. E é um cara que você... Aquele estereótipo de personagem machão é, uhum. seria bissexual, não, não casa com essa fachada, entendeu? Tipo, por isso que ela quebrou centenas de estereótipos, sério.
0: E eu concordo com a Jaque quando ela diz, assim, que, tipo, ah, o público-alvo eram os homens. E eu acho que era mesmo, assim. Principalmente o, o... O cara que tá munido de preconceitos, entendeu? Sim, o hétero top. Porque o pacificador, ele é o, o, o top hétero, né? Total.
1: Ele, ele só não é hétero top porque ele, como já dissemos aqui, ele não é hétero, ele é bissexual.
0: Porém.
2: É o padrão estético, né? Tipo. Padrãozinho,
1: exato. O cara musculosão, metido a bonitão. E aí no primeiro episódio você vê ele dando em cima da hardcore, da Emília no, no bar. Nascer de que ele ia pegar a mulher uhum. com aquelas cantadinhas manjadas, tosca dele e, e aí ele toma ali uma bota e vai atrás da outra menina que tá no bar também que dá origem à cena de, de encerramento do periódico que é genial também mas ele tava na certeza de que ele impressionar ela como um macho escroto faria.
0: E tem um lance ali também da, daquela questão da metáfora dos Estados Unidos, né? Porque o Pacificador ele é o Capitão América, né? É, ele é o, do modo o Capitão dele, América
1: né? bizarro, exato
0: o Capitão América é o, a forma que os americanos se veem. O Pacificador é a forma que o mundo vê os, os americanos. americanos.
1: É como os americanos
0: realmente são. <risos>
2: Exato, é isso que eu ia falar. É como eles realmente são, gente. Porque, nossa, representa demais. É muito louco, né? Até as cores do uniforme Sim. dele, né? Tipo, total. E o próprio Capitão América, né, gente? Ah, sinceramente, além de ter preguiça, babaca também, mas... <risos> Tudo bem, deixa, deixa o povo americano achar que ele é o padrãozinho exemplo. Mas é muito isso, né? Muito louco. E a até essa sátira, eu tenho certeza que muita, já muito americano também, vocês <risos> nem conseguiam entender.
0: Ah, acabamos de perder ouvintes que bateram continentes pra bandeira americana.
1: Poxa, vocês estavam aí?
0: Vocês <risos> estavam. Aí. <risos> Agora, eu acho que assim, a, a questão que mais me chama a atenção e que a gente foi falando aí no decorrer da série é a questão do o pacificador, no fundo, no fundo, ser um cara sensível. É um cara que tá tentando entender o mundo, que, embora ele queira a paz e faça coisas absurdas, ele genuinamente ele quer a paz. É muito louco isso, né?
1: O que foi ensinado pra ele lá quando ele era uma criança, lá de que ele tinha que obter a paz, isso, isso permaneceu. Isso é meio que o dele, é a linha guia dele, é buscar a paz, Só que até então ele estava buscando por meios ruins. Né? Você tem uma outra coisa também que eu achei muito bonita e característica dele na série é a questão dele ter poupado a. Tudo bem que também é, uma, é um ponto de de roteiro, né, pra, pra ter série e pra a série se alongar por mais alguns episódios, mas ele salvou lá a líder dos alienígenas colocou num pote e ele tava tentando se comunicar com ela e uhum. entender o que que ela queria etc tal e, e, e o final lá no final da série é uma, uma parada meio agridoce a decisão deles de acabar com todos eles lá porque você vê que ele tava totalmente indeciso ali, que ele tava balançado pela questão que ela trouxe, né, embora obviamente que é uma, é uma crítica também, né, a, a forma com que os, os, os extraterrestres é, querem que a paz seja alcançada, que é para quem não viu, né, os, os ETs estão dominando a Terra porque eles é, ficaram sem planeta porque a, a raça deles meio que destruiu o próprio planeta deles e agora eles precisam de Planeta, ao mesmo tempo que eles veem que o ser humano tá indo pelo mesmo caminho que a raça deles foi. E aí eles querem basicamente dominar líderes mundiais pra evitar que os seres humanos cometam os mesmos erros que eles, só que na base da força. É meio que.
0: Eles querem fazer uma ECO Rio 92 a base da força. Na base da porrada,
2: Ou seja, exato. Os ETs são os pacificadores do universo, porque eles têm o mesmo linha de do pacificador. Eu quero, só que em vez de a paz, é o que os planetas tenham vida sustentável, né? E não se uhum. acabem todos, mas a qualquer custo, né? Tipo, a mesma linha assassino e você vê que parece que nesse momento, pelo menos pra mim, é quando o pacificador realmente entende que o lema dele não faz sentido. Porque ele vê o lema Sim. dele sendo aplicado por outra pessoa e ele calcula e fala... Acho que não faz sentido isso aqui. E aí tem o desfecho final. É muito doido, né, gente? Muito doido, muito redondinho esse roteiro. Simples total. e fecha, assim, ó, total com o arco dele.
0: E a metáfora americana agora ela se inverte, né? Porque não é o que geralmente eles fazem de, tipo, vamos levar a paz pra esse país aqui. Aí você destrói tudo aqui nesse país. E aí a gente vai estabelecer a paz, no caso, a democracia, segundo os meus preceitos. Segundo meus preceitos, exatamente. Então você vê isso acontecendo através dos alienígenas, né? Eles querendo trazer o bem, fazer o bem, né, entre aspas, né? Mas, na verdade, eles estão só fazendo o bem, entre aspas, porque eles fizeram cagada no planeta deles, no planeta deles exato. na terra deles. é só o um
2: genocídio, né? Exato. Só isso.
0: É,
1: exato. Os <risos> ETs estão sendo os Estados Unidos do Universo, mais um motivo para os Unidos que bateram com a bandeira americana para
2: minha família não ouça, porque... 80% da minha família mora nos Estados Unidos. Amo vocês, tá? Pode me dar presente em dólar, tá tudo bem.
0: Não, eu moraria também
1: lá... Poxa, tranquilo.
0: Mas a questão é que assim, o James Gunn também mora lá, pô. Exato,
1: eles têm que saber Sim, fazer autocrítica, auto né, minha gente? Porque Já é tá só assim que eles vão deixar de ser assim um dia, eu tenho fé.
0: Mas trazendo mais um pouco sobre a personalidade aí de James Gunn, né? Porque tudo ali do pacificador é muito o ser humano James Gunn. Demais. E eu acho que, como a Jaque falou da questão da autocrítica, eu acho que ele tá o tempo todo fazendo autocrítica a ele mesmo. Vocês lembram que ele meio que foi expulso da Marvel por alguns tweets? <risos> que ele fez bem escroto, foi tipo, cancelado. ele tá jogando na mesa ele
2: foi do
0: roteiro, o que é ele? Pois é, cara.
2: Ele saiu do Guardiões da Galáxias 3, né? Isso, uhum. aí depois
1: ele, ele foi trazido de novo. Já esqueceram já isso, né? Mas realmente foi um negócio complicado, meu. Cara, você vê claramente uma, um paralelo ali, uma alusão a essa, essa situação, porque ele mesmo falou, gente, isso aí não me representa mais. Isso aí Sim. são coisas que estão aí guardadas porque o Twitter guarda esse tipo Coisa, mas eu não penso mais dessa forma. As pessoas têm direito de, de
2: evoluir. Hum. E é genial que ele não, ele não quis dar um disclaimer de, tipo, assim, ah, não, mas isso aqui não é tão grave. Não, é tipo, isso é grave, hum. mas existe tipo, um contexto pra que as pessoas sejam assim, e no, no caso do personagem, né, hum. o contexto é esse, e ele repensou, e a partir de agora tá lá, lá então, porque também se ele só fizesse, tipo, ai, não, isso não é tão grave, ah, deixa isso pra lá. Não sei também, né, se valeria de alguma coisa.
0: Eu acho que e ele desistiu de como a, como a gente vê muitas pessoas fazendo, de cravar seus pés na areia e enfrentar o tsunami da mudança vindo. E ele falou não, cara, eu mudo mesmo. É, é... E, e outra, eu acho que assim, também é um pedido de desculpa, porque o pacificador ele é um cara que ele tá fazendo suas cagadas, tá replicando situações que ele passou, né, de escrotidão e tal, mas ele tá entendendo o mundo agora. Vamos pensar assim, sabe aquele, aquela série que da Netflix, foi uma das que primeira bombou aí, que a menina fica 30 anos no bunker e depois sai pro mundo. E ela tá tentando entender o mundo. Kim Smith. Não sei ah, o que. É
2: Kim Smith. Alguma coisa da ah, é, Kim Smith.
0: Ah, aí Incredibles, Breakable
1: Kim Smith.
0: Eu acho o pacificador esse cara, entendeu? Ele viveu numa bolha, certo? Ele até fala isso daí. Pô, eu só sabia matar. Meu ciclo social era missão Matar. Volta, missão, matar. E aí depois quando ele começa a sair daquilo, né ele começa a se relacionar e encontrar borboletas, ele vai mudando isso daí e ele vai tendo noção do que está acontecendo ao redor do mundo. E ele vai mudando, cara. Isso é muito louco. E aí tá completa a redenção dele. Né? Mas eu tô com a Jaque, como ela falou lá no início. Ô, Adriano, eu não sei se a melhor palavra seria redenção, porque eu acho que ele ainda está se entendendo.
1: Sim, é um é, trabalho tem um, tem um
2: caminho, feito,
0: né? Talvez, assim, sejam uma, Umas três séries aí que a gente Venha ver ele se entendendo Até porque é, eu entendo o desafio Que o James Gunn vai ter na segunda temporada Pelo fato, assim, de que algumas piadas Vai ter que evoluir, né? Não dá pra ser mais O, o bobão que, que faz piada Sem entender, né?
2: que já foi feito vai ter que continuar daí pra frente, né? Se a gente começar da onde parou na, na passada Não dá, vai ter, que, vai ter que seguir A evolução, né? Tipo, tudo que já foi feito tem que seguir. Aí vai ser um desafio mais de roteiro mesmo, né? Pra, pra ver como é que eles vão deixar interessante, qual que vai ser o plot e tal. Mas em relação ao desenvolvimento mesmo do personagem, eles têm que seguir o que já foi apresentado pra gente, que a gente espera mais agora, né?
1: Tenho fé em James Gunnell. Ele não ele vai fazer uma parada tão genial quanto o mais genial na próxima temporada. Você pode, pode ter certeza
0: é, eu não sei o que ele vai fazer, mas pra mim o pacificador é tipo um... um não um pedido de desculpa do James Gunn em relação às coisas que ele disse lá atrás ou que ele venha dizer. Mas é, seria algo mais como rasgar o véu da personalidade dele. Do tipo, eu disse coisas escrotas. Mas assim, existe um cara bom aqui, que tá tentando ser bom, entendeu?
1: Sim, sim, sim. Isso aí acontece com muita gente que é cancelada, meu. A galera, por motivos diversos, quem é cancelado acaba tendo que fazer um trabalho forte pra poder voltar às graças das pessoas. Aconteceu com a com Conká, por exemplo, que foi cancelada lá no Big Brother e, meu, fez um monte de coisas, um monte de ações das mídias dela e com outros artistas e tudo mais. E hoje em dia ela tá beleza a galera consome a busca dela, tá de boa. E aí, sem fazer, obviamente, juízo de valor do que ela fez lá no Big Brother, que foi errado, obviamente. Porém, você vê que ela tentou, pelo menos, né, essa redenção que é mais ou menos eu fiz. Fiz na série e fazendo meio que na vida real, né?
2: Deixa eu só fazer um disclaimer, porque assim, eu acho super que é, pessoas não, não devem ser definidas né, pelas suas atitudes, mas eu acho que também tem casos e casos, tipo, esse caso do James Gunn foi um caso assim, tipo, a galera foi lá e desenterrou o tweet super antigo. Uhum. E daí que já não representava o cara há muito tempo e tal. É, eu digo isso porque eu sou super a favor de certo. E aí agora eu tô falando, eu tô falando que a gente tem que excluir as pessoas da sociedade, que eu digo. É certas profissões, assim, né? E daí a gente tá falando de área de cinema, né? De audiovisual, de séries e tal. É, tem situações que eu acho que precisa, sim, tipo, haver esse distanciamento da pessoa, da exposição da pessoa na mídia, porque ela representa uma figura. Então vamos supor, né? Falando sobre o pacificador, vamos supor que o personagem do pacificador ele é pra sempre escrotão e ele não vai passar por toda essa transformação que a gente tá vendo, né? Se mesmo ele passando, tem gente que não entendeu e tá lá na, na, no submundo Dark, defendendo o cara, imagina se ele não passasse. Então eu acho super, né, a gente tá fazendo um paralelo aqui do personagem com o diretor Eu acho super que é, é um debate que tem que acontecer Mas tem casos onde esse afastamento precisa acontecer de fato, né é uma linha tênue, né? E por isso que tem que ser analisado de caso a caso, pra gente não cair em nenhum extremo. Também não acho que a gente tem que ir pro outro lado, de tipo assim, ah, todo mundo erra, todo mundo tem a chance de... E não ter nenhuma consequência mais grave, né? Porque tem situações que são, de fato, bem mais graves e que talvez precisem de é, consequências mais graves também. Todo mundo erra... Não? não, não, não. <risos> eu
0: entendo perfeitamente o que você tá falando, porque eu acho que teve até uma questão, uma discussão que rolou forte... Quando o goleiro Bruno, aquele que matou a, a, a mulher, ele saiu da prisão e aí liberaram ele pra jogar futebol, né? E aí, pô, muita gente falando isso daí é um absurdo e tal. E a galera que falava isso daí era um absurdo, geralmente tinham uma visão mais, como que eu posso dizer, defensora, assim... De algumas pautas sociais, pelo menos os exemplos que eu tô querendo falar aqui. E aí elas foram julgadas pelo fato assim de que, tipo, pô, vocês defendem que o, o presidiário ele tem que é, ser recolocado na sociedade, mas aí vocês pegam o goleiro Bruno, que a única coisa que ele sabe fazer é jogar futebol, e vocês criticam falando que não pode jogar futebol. Olha a hipocrisia aí. Mas ao meu ver, aí junto ao que a Jaque estava falando é que o Bruno, né, o jogador de futebol, ele está numa posição de destaque e de exemplo. Quando o cara se coloca nessa posição e faz uma grande cagada, não dá pro cara voltar nessa mesma posição. Digo mais,
1: Léo. É. Destaque, exemplo e privilégio. Porque um, outro, um privilégio. outro exemplo aí que eu dou é o Harvey Weist. O Cara, ele era um dos maiores produtores de Hollywood, cara. E esse cara é a escola da sociedade, meu. Um cara que tem que estar tá preso. Só isso. Ele tem que estar tá preso, pagar pelo que ele fez, entre outros, sabe? E, e aí a, a, a diferença né, do, do cara que, sei lá, cometeu um crime por, porque a, a sociedade o levou a tomar esse tipo de atitude, que é a, onde as pessoas não conseguem fazer essa distinção, né?
0: É, o, o produtor, eu concordo contigo, mas eu ainda acho que, assim, jogador de futebol, ele é exemplo. O produtor, ele meio que tá ali atrás, né? O, o... Porque no
2: caso do produtor, é, é você... Interromper o ciclo de abuso Porque ele tava num cargo de poder tão grande uhum. Que ele utilizava esse privilégio do, do Que o poder proporciona Embora ele não era visto, não era conhecido pra gente Aqui no Brasil que não sabe uhum. quem que é produtor, Sim, ele não é um ídolo como um cara. ator, exato mas é. ele precisa ser retirado, por, e, além de sofrer consequências né, pelos crimes que cometeu cumprir pena e tal, mas no caso do, do Bruno por exemplo, cumpriu a pena, podemos entrar em discussão? Não vamos, <risos> mas é, por exemplo, a maior renda de jogador de futebol, gente, em vários casos de destaque, vem de publicidade o cara só faz publicidade quem tem de fato uma imagem que vende então tipo, não faz sentido nenhum, é muito além de jogar futebol, de exercer, né, tipo, amigo, aprende a fazer outra coisa, mas assim, não dá pra ficar nessa posição de ídolo, porque é isso que, 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 como jogador de futebol, é isso que ele é, né, ídolo, aí não dá.
0: Voltando agora pra ficção, seria como a gente continuar exaltando o Capitão Pátria do The Boys, entendeu? O Capitão Pátria, ele é escroto, continua sendo escroto e ele acha que tá tudo bem.
1: O paralelo é perfeito nesse sentido, o Capitão Patrick ele também é mostrado na série meio que uma motivação de por que ele era daquele jeito, mas ele opta por continuar sendo babaca e, e horrível. Já o Pacificador uhum. não. A série mostra ele refletindo em toda a babaquice dele e tentando se tornar uma pessoa melhor. Um paralelo
0: né, entre as... E só fazendo aí também a, a questão aí que a Jack falou, o Pacificador ele tá mudando e nessa mudança ele ainda não tá sendo colocado em uma posição de destaque. Ele não vai andar com com a Liga da Justiça.
2: É, mas acho interessante assim, é. que ainda assim é um patamar diferente, né? Tipo, do herói e do talvez anti-herói, não sei que categoria que, ele, que, que, que todos esses estariam, né? Porque eles, todo mundo do Esquadrão Suicida, eles são encontrados na cadeia, né? Então eles estariam ali mais quase como vilões, então acho que nesse caso, pra gente, eles são mais categorizados como anti-heróis do que como heróis. E aí eu acho que talvez eles nunca tipo, herói, herói, não sei se vai chegar a ser um dia, né? Mas eu acho interessante assim, né? Quem sabe? Mais umas duas temporadas pra frente, vai que ele vir Vira, acaba virando um herói de
1: verdade. Sabemos. É meio que uma moda os anti-heróis. E eu acho que o James Gunn, ele gosta de trabalhar com anti-heróis, né? Então, é, é cômodo. Eu acho que ele não, não vai, né? É, é o negócio até que ele fala na série, né? Qual que é a diferença entre ele e o Batman? Que os vilões dele são estão todos mortos.
2: <risos> não, e assim, vamos só exaltar a criatividade da galera, porque eu achei genial essa sacada, porque, assim, você precisa botar o pacificador matando gente. Como é que você vai botar o pacificador Sim. matando gente e fazer ele ser humanizado aos nossos olhos? A gente vai desumanizar as pessoas que ele vai matar, vai falar que é um monte de alienígena que tá lá. Então, eu achei genial.
0: E, e eu acho que, assim, esse conceito de herói e anti-herói é bem complicado, né? Porque o anti-herói, assim, que se popularizou na percepção das pessoas é um cara... Que ele faz de tudo pelo bem maior. E eu acho que assim, até uma discussão para um outro podcast, né? Mas o ciclo de entendimento, a aceitação e busca pela melhora do pacificador não permite que ele venha a ser anti-herói. Ele está buscando ser herói. Na cabeça dele, ele é um herói total. Ele não
2: tem, nem dúvida. É, em termos de personalidade, não vai ser mudado mesmo, né, estilo, é, todos, tudo que o James Gunn tá fazendo, né, o, o próprio fato da gente ver, spoiler do episódio final, alguns personagens da Liga da Justiça falando palavrão, a gente já fica fulano de tal, falando palavrão, <risos> coisas que nessa categoria de anti-heróis, né, são normais. Mas eu acho Sim. que se a gente for pegar o que, que define o herói e o que, que não define, pra mim, o pacificador já tá, o último episódio, as decisões que ele toma, ele já tá, assim, caminhando pra ser considerado um herói mesmo. Claro que aí entram né, outras questões, inclusive de indicação de idade Pra filme ser visto por quem, né? Que vai definir muita coisa é, Então esses filmes nunca vão ser pra menores de 14 anos, sei lá Então ele vai ter um conteúdo mais adulto Mas se você for pegar em termos de decisão mesmo, de motivação E eu até lembrei de uma coisa que vocês comentaram antes, que eu, que eu esqueci de comentar Que é esse lance da motivação dele, né? De, tipo, ele quer a paz a qualquer custo, mas ele quer a paz Eu até acho que não é nem a paz que ele quer Agora entendendo mais a psique do personagem eu acho que o que ele quer, além de como todo ser humano, né, tipo coisas básicas, né, tipo de ser amado de ter, né, tipo, você vê que o cara nunca foi amado como criança, nunca foi aceito, né então, além dessas coisas básicas do ser, que o ser humano precisa receber pra crescer um ser humano funcional na sociedade, e ele não teve é, eu acho que ele busca muito um propósito, né e daí ele encontrou nessa pira do pai dele e ele direcionou isso pro lado errado, mas ele tenta agora de alguma forma, tipo, redirecionar que é, tipo, um sentido de propósito do mesmo, que é o que a gente busca na vida, não é mesmo, minha
1: gente? Exatamente. A temporada, ela também mostra pra gente o processo de convencimento dele, de entender que o pai dele é uma pessoa péssima, porque lá no começo você meio que... ele não tem ainda essa noção.
0: É, não tem.
1: Que é normal também, né, porque você tá desconstruindo a figura paterna da pessoa, nunca, isso nunca é fácil, nunca e é. E é louco
2: isso Sim, em que... Pra ele conseguir admitir que o pai dele é um vilão, ele tem que... E daí isso é muito bem construído durante a temporada, mas ele tem que entender a linha do que é certo e que é errado. E isso, de fato, Exato. a gente consegue ver que ele entende no final. Sim, e
1: outra, um, mais importante ainda, entender que o pai dele foi responsável pelo maior trauma da vida dele, que foi a morte do irmão dele. Que ele se culpava também, que é outra parte extremamente importante da psique dele, é que ele se culpava pela morte do irmão dele a vida inteira, né?
0: E entender isso é um vetor de mudança, né?
1: Exatamente.
0: Entender alguma coisa?
1: Oh.